0: Welkom bij de Prototype Podcast, een serie over het behouden en ontwikkelen van je talent in je organisatie, waarbij wij op zoek gaan naar de best practices in talentontwikkeling. Mijn naam is Christian van Prototype en ik zit hier vandaag met Dominique van Wingerden van Pass to Play en IDFX HR Solutions. Dominique, welkom, leuk dat je er bent. Uh, eerste vraag: waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Um, mensen kunnen mij kennen vanuit mijn eigen praktijk, Pass to Play. Uh, of vanuit mijn rol bij Idefix, waar ik ook uh, trainer ben op het gebied van burn-out, preventie en stressbestendigheid. Uh, maar ik ben ook aangesloten bij andere initiatieven, zoals uh, Prototype You, Dynamisch Bureau. En ik uh, laat mezelf nog wel eens zien in uh, een sprekende rollen. Soms bij een student hotel of in onderwijsinstellingen. Dus uh, van meerdere plekken eigenlijk, ja.
0: Je hebt uh, niet, niet één vaste rol dus?
1: Nee, mijn, 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 mijn hoofdfocus en, en waar ik me... Eigenlijk primair mee bezig, of grotendeels is het toch wel het één op één coachen. Dat is persoonlijke ontwikkeling op het gebied van loopbaan of rondom uh, nou ja, um, levensvragen. Um, en mijn, mijn benadering is wel primair, en dat is systemisch gericht. Dus ik kijk, alles vanuit de systeemtheorie, vanuit systemisch coachen, um, dat is wel echt de focus. Ja.
0: Kan je daar iets mee over vertellen wat systemisch ja. coachen is?
1: Nou, Systemisch coach gaat eigenlijk uit van uh, de complexiteit van verschillende uh, rollen die we hebben. Uh, je kan in, een, in een organisatie zit je in een systeem met verschillende uh, ja, rollen als, als medewerker, maar ook als, als leidinggevende um, um, of als directie. Uh, waarin bepaalde culturen zijn, soms uitgesproken uh, verwachtingen, soms ook onuitgesproken verwachtingen. En dat kun je ook vertalen naar een familiesysteem. Ze dus komen we ook allemaal uit een, uit een gezin waar bepaalde normen en waarden waren die we hebben meegekregen. Um, nou, die soms heel goed passen en soms ook minder goed passen. Um, om dat wat meer bloot te leggen in, in elke rol eigenlijk die ik heb, uh, maakt dat heel veel dingen inzicht. Um,
0: je je, je bent veel bezig met mensen en persoonlijke ontwikkeling ook. dus ja. daarin te, te coachen, te ondersteunen. Ja. Um, wat betekent persoonlijke ontwikkeling voor jezelf?
1: Um, ja, eigenlijk is dat is dat heel belangrijk voor mij. Dus primair um, ligt dat ten grondslag aan alles wat ik doe. Um, en De grap is dat, we, dat vaak we denken dat we dingen tegenkomen in de externe wereld... Um, um, waar wij ons op aanpassen. Mm -hmm. um, en ik geloof heel erg in de andere kant op. Dus dat wij bepaalde dingen ervaren in ons... die we dan ook terug gaan zien in de wereld. En als wij onze beleving intern, ons dialoog intern... Um, wat we voelen intern, um, als we daarbij stilstaan en daarvan uitgaan, kunnen we ook veel beter dealen met dat wat er in de buitenwereld op ons afkomt aan uitdagingen. Maar ook aan mooie dingen waar we dan meer van en intenser van kunnen genieten. Um, dus, dus persoonlijke ontwikkeling is voor mij altijd heel belangrijk om weer terug te brengen naar binnen. Naar wie ben ik uh -huh. uh, in mijn meest authentieke vorm? Wat zijn mijn behoeften, mijn verlangens, mijn normen, mijn waarden? Uh, en om vanuit daar weer de wereld in te stappen. En dus de, daarop ook gebaseerd mijn keuzes te maken. Zowel in mijn persoonlijke leven als op zakelijk gebied. Want past er echt. Bij ben,
0: ben je daar dagelijks bewust ja. mee bezig?
1: Ja. Ja, soms wel eens. Tot in de treuren, denk <laughs> ik wel. Um, ja, ja. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling zelfs al tuinier ik. Ja. Dan nog steeds. Um, ja, je hebt altijd jezelf bij je. Um, en soms gaan dingen natuurlijk onbewust, dat is maar goed ook. Maar um, ja, persoonlijke ontwikkeling is ook wat ik, um, nou, als ik een moment vrij heb, wel waar mijn aandacht naar uitgaat. Dus persoonlijke trainingen doe ik uh, natuurlijk ook zakelijk, dus ook voor mijn werk. Dus als ik coachopleidingen coach of verdiepende trainingen op therapiegebied doe, dan zijn die eigenlijk altijd om mijn, in mijn werk te verbeteren. Maar altijd gaat het eerst over mij als persoon. En, um, en dat vind ik ook de kracht van dit vak. Mm -hmm. In elke sessie, in elke training um, leer ik ook zoveel weer over mezelf. En uh, ja, dat is winst. Ja, ja. dat is mooi. Uh, ja.
0: Je hoeft er niet eens je best voor te doen, want dan je dat te blijven. Zo, Ja, Dat ja. was zelf, precies. Je had het net ja. over, over keuzes maken, daar heeft dat, dat, dat daar een rol in. Ja. Um, kan je een, een moment terughalen dat je voor een, een moeilijke of belangrijke keuze stond en hoe ben je tot die, die keuze gekomen?
1: Ja, ik denk um, inmiddels, zo'n zeven jaar geleden, Um, was ik aan het promoveren op de universiteit. Dus ik na mijn, uh, mijn master um, uh, Een verdiepende uh, pro proefschrift was ik aan het schrijven op dat gebied. En um, ik raakte zelf in die fase burn-out. Grap is, je denkt er van alles over te weten. En je herkent het niet bij jezelf. Dat was nogal een eye-opener. Um, en de keuze om daarmee te stoppen om uh, nou ja, dat, dat proefschrift achter me te laten het werk wat ik daarin had gedaan om me echt te gaan focussen op het coachen dat was een hele, een hele belangrijke keuze voor mij, ook een moeilijke keuze want ik liet mijn veiligheid uh, mijn zekerheid um, ook dat wat hè, in mijn beleving aanzien had, mm -hmm. als je professor bent dan, uh, of dokter bent als je bent gepromoveerd, dan ben je iemand uh, dan heb je aanzien en dan heb je wat te vertellen dat uh, is natuurlijk eh, dat, is een, dat is een verhaal wat je zelf vertelt, maar in mijn gevoel was dat heel erg waar. En de zekerheid van de vaste baan en het vervolg wat daaruit zou komen, eh, dat zette ik allemaal opzij. of Dat gaf ik op eh, om te kiezen voor dat wat waar meer gevoel in mijn hart in lag. Ja, waar, waar meer mijn enthousiasme van aanging en, en ook het stuk, stukje menselijkheid en het... Ja, toch wel het hele sensitieve wat ik in me heb, om dat ook een beetje een plekje te kunnen geven.
0: Ja. Ja. En hoe ben je dan tot inzicht gekomen dat, dat daar je hart lag? En dat die richting van het promoveren misschien meer extern gedreven was?
1: Ja, goede vraag. Um, door de burn-out eigenlijk. Dus de burn-out heeft mij heel erg gedwongen om te gaan kijken naar wie ben ik nou? Um, wat vind ik belangrijk? Maar eigenlijk om al vooral in contact te komen met mijn gevoel. Dus ik had, um, nou ja, eigenlijk kom je dan in zo'n proces, hè. veel mensen die ook een, een burn-out of ooit, ooit tegen zoiets zijn aangelopen, komen in een proces van ze gaan eerst naar de huisarts, dan kom je bij de praktijkondersteuner. Hm. Nou, dat was ook mijn verhaal. Uh, en vanuit de praktijkondersteuner kwam ik bij een psychotherapeut en een psycholoog. En die hebben mij allebei heel goed geholpen. Um, maar ik miste nog iets. Ik was heel erg aan het kijken met hen samen. Wat mij veel inzicht heeft opgeleverd naar hoe heeft het nou zover kunnen komen dat, ik, nou ja, dat mijn auto stil is komen te staan. Dat ik, dat ik gewoon nou ja, opbrandde ja. dat mijn reservetank leeg kon lopen. Dat was heel waardevol om daar zicht op te krijgen. En tegelijkertijd was dat eigenlijk ook wat te vroeg. Waar ik meer behoefte aan had op dat moment was, oké, okay, hoe krijg ik nou eerst mijn... Mijn reserve tank weer vol. En hoe zorg ik nou dat ik weer op de weg ben. En dan ga ik wel terugkijken naar hoe dat heeft, hoe heeft dat kunnen gebeuren. Nou, zo werd ik door, nou ja, een beetje door een zoekproces bij een, kwam ik bij een coach terecht. En um, zij gaf mij zoveel inzichten en, en, en handvatten op dat moment. Dat ik dacht, ja ik ga een coachopleiding doen. Dus ik ben um, um, nou, in dat proces... Uh, ook omdat ik dacht van, hé, hey, er zijn zoveel mensen met mij, hmm. met burn-out problematiek. Zoveel jonge, ook kritische, hoogopgeleide mensen die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ik wil niet zelf het alleen om gaan, maar ik wil ook weten hoe je dit dan ook professioneel kan aanpakken. Ja. En toen kwam ik in die coachopleiding terecht. En daar voelde het als thuiskomen. En dan dacht daar, daar mocht alles, daar mocht elk deel van jezelf zijn. Hmm. Sterker nog, daar werd je uitgenodigd. Om ook de delen die je normaal niet zou laten zien, om die eens naar voren te laten komen. En dat voelde zo um, ja, veilig en, en fijn en compleet. Dat ik dacht, ja, dit is, dit is waar, ik echt, waar ik echt aan van ga. Ja. Ja. En op die manier in contact treden met andere mensen. Dat is, uh, ja, er is gewoon niks mooiers dan dat. Ja.
0: Dus het eigenlijk was die burn-out achteraf gezien en, uh, een heel fijn moment.
1: Ja. Achteraf gezien, Achter, het absoluut. moment zelf ja, natuurlijk absoluut, totaal nee. niet, maar nee, terugkijken. Absoluut. Ja, zeker. En je noemt
0: daar het, het um, uh, keus maken op, op, eigenlijk op je gevoel. Ja. Um, nou, hoor je wel eens uh, mensen zeggen, uh, dan heb ik een stelling voor je. <laughs> um, als je je hart volgt, dan komt het wel goed. Um, ben je het daar mee eens?
1: Um, ja, daar ben ik het mee eens. Maar um, ik heb daar wel een kleine kanttekening bij. Want ik hoor veel mensen die ooit zo'n proces zijn doorgegaan, ook helemaal de andere kant op slaan. Dus ze hebben de ene kant van de medaille volledig rationeel cognitief keuzes maken, um, ervaren. En dat blijkt niet te werken en dan gaan ze volledig naar de intuïtieve gevoelswereld. En ik geloof dat beide heel krachtig zijn. Ja. Dus ik geloof zeker dat als je naar je hart luistert, dat dat een hele mooie raadgever is van oké, okay, maar wat is het dan wat ik graag zou willen? Of waar wil ik naartoe? Maar dat je verstand net zo'n belangrijk onderdeel is om uiteindelijk te bepalen, oké, okay, hoe kom ik dan van de plek waar ik nu ben, naar waar ik naartoe wil. Dus um, als, als, als kompas zou ik zeggen zeker, luister naar je hart. En gebruik dan ook vooral je verstand om daar vorm aan te gaan geven. <laughs> ja.
0: Kan je daar een. Er uh, zit iemand te kijken die, die denkt van ja, dat, dat, ik snap wat je zegt, ja. maar lastig. Um, of misschien is het ook één. luisteren ja. naar je gevoel. Een praktische tip, hoe, hoe luister je toch uh, zonder rationeel uh, niet meer na te denken uh, naar je
1: gevoel? Nou, vaak wat er opkomt is dat mensen rationeel gevoel door elkaar gaan halen. Um, ik zou zeggen gevoel is primair, dat is het eerste is, is meer de energie in je lichaam. Dus als je bijvoorbeeld vlinders in je buik voelt, of je hart maakt een sprongetje, of uh, je ogen gaan stralen, want je krijgt. Die wordt enthousiast. Ja. Dat is vaak het eerste primaire primair gevoel wat laat zien. Of, of wel de andere kant op, hè. Dus juist uh, nee, of hoe het benauwd me, of hoe het wordt spannend. Um, dat is vaak het eerste gevoel. En wat dan heel snel volgt, zijn onze saboteurs, overtuigingen, uh, overlevingsmechanismen, patronen die. Uh, die ons graag houden bij het oude. Omdat dat nou eenmaal veilig is. Die ook een rol hebben. Um, maar om, om te luisteren eerst het primair gevoel. Want mm. dat zegt vaak wat het is. Wat je, wat, letterlijk wat je, wat je nee, met ziel of wat je lijf aangeeft. Van nou, Dat is goed voor mij. En dan te kijken okay, alle belemmerende, overtuigende, beperkende gedachten. Die dan oproepen. Dat is vaak... Um, nou ja, die er ook mogen zijn. Die ook, ook relevant zijn.
0: Ja.
1: Maar die um, ook soms... Misschien iets van, van vroeger waren en minder relevant voor nu.
0: Maar we mogen met z'n allen wat meer naar onze intuïtie luisteren. Dat is, ik denk het dat dat wel. Is ja, dat is, ja.
1: Dat is, ik, ja, ik denk dat we in een hele rationele maatschappij leven. waarin we heel erg op, op output en op zekerheid en op stabiliteit gestuurd zijn. Um, en dat, dat het, ja, het is spannend om je om gevoel te gaan volgen en dan te gaan bedenken hoe. Um, maar vaak omdat die belemmerende overtuigingen ook oppoppen. Mm. Um, zien we ook niet alle mogelijkheden meer die er, die er zijn om van A naar B te komen. En uh, een hele praktische andere tip die je daarbij zou kunnen helpen, is als je zelf het, het verschil tussen wat je gevoel is en je ratio is, wat moeilijk kunt onderscheiden, is dus om daar iemand in arm te nemen. Ofwel een goede vriendin die jou kan spiegelen, ofwel een coach of een, een andere, of een, een manager, of een hulpverlener, vertrouwenspersoon. Ja. Die zegt: hey, maar eigenlijk zie ik bij jou dat gevoel, is het niet een angst wat erbij komt kijken. Ja.
0: Die belemmerende overtuigingen, uh, je coacht veel mensen. Ja. Zie je daar een bepaalde trend in? Dat mensen vaak dezelfde soort belemmerende overtuigingen hebben?
1: Ja, ja ook al zijn ze bij iedereen, kunnen ze verschillen, maar wat ik vaak terug hoor, hoor is het moet perfect. zijn. Als ik het dan ga doen, dan moet ik gelijk de expert zijn. Terwijl, ja, je hebt ook niet in, uh, nou ja, in, in één uur leren fietsen waarschijnlijk. Mits je een, <laughs> een fietsbonder bent. Maar uh, alles vergt oefening. Of ja. uh, uh, ik kan dat niet. Of wie ben ik om mm. te denken dat dat, hè, dat dat binnen mijn mogelijkheden ligt. Um, oh jee, ik moet, nou ja, ik moet zoveel opgeven. Of ik heb een gezin en ik heb, uh, bestel voor je wil een andere baan oppakken. Dan is vaak de financiële zekerheid een, uh, een belangrijke. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om zulke gaten soms op te vullen, waar we als we in de angstgedachten blijven zitten, daar niet toegang tot hebben. En de uitnodiging, wat mij betreft, zou zijn: is ga eens kijken of je, nou ja, ofwel met iemand om je heen, is vanuit dat primaire gevoel kunt gaan brainstormen van: mm. oké, okay, hoe kan ik dan mijn hoofd gebruiken om toch van aan naar B te komen?
0: Ja, ja er zijn mm. dan nog tussenstapjes, tussen aanbeelden. Ja. vaak, denk ik ook inderdaad, wat ik dan zie, is die grote stap. Voelt ja. als te groot, dus ja. dan maar niet zetten. Maar...
1: Precies. Ja, en er zijn inderdaad opstapjes. Ja.
0: Ja, ja. ja. mooi. Um, ik las op jouw website um, het volgende. We hebben leiders nodig die handelen vanuit hun innerlijk gevoel van stabiliteit, in verbinding leven met hun authentieke kernwaarden en hun empathisch vermogen. Um, klinkt als een lastige zin, hè? <laughs> ja, <laughs> Omdat, uh, ik vond het een mooie zin. Een hele mond vol. Ja. Um, en die leiders, die, als ik dat goed begreep, kan je op meerdere manieren interpreteren. Als we het dan hebben over men mensen die uh, andere mensen leiden, dus een yeah, manager, yeah. Een, een leidinggevende. Um, als we dan die mensen krijgen, die dus uh, handelen vanuit innerlijk, uh, innerlijk gevoel, stabiliteit, verbinding met de kernwaarden. wat levert dat uh, de organisatie dan op?
1: Ja. Um, nou, ik geloof dat als je als mens. He, ...leider of niet, zoals dat ook in, uh, op mijn website staat... Um, ...dat als je, van je vanuit je eigen kracht kunt leven... ...ik noem het eigen kracht en wat ik daarmee bedoel... ...is als je weet wat jouw innerlijke behoeften zijn... Dus ...wat jij mm. belangrijk vindt als mens... ...dat je inderdaad je waarden zijn... Um, ...dat je vanuit een soort van stabiliteit daar uh, gevoel en gehoor aan kunt geven... ...dus ook je gedrag op kunt aanpassen. Mm. Dus eigenlijk wat je voelt van binnen en wat je laat zien als gedrag... ...zijn daarmee in lijn. Um, je creëert daarmee een soort zuiverheid, wat anderen ook toegang geeft en permissie geeft om zo te zijn. Um, en nog heel vaak zie ik voor me dat er vaak eigenlijk van, van binnen, um, dat er andere waarden zijn en andere, andere dingen zijn, be belangrijk zijn voor de persoon, maar die eigenlijk de organisatie niet vraagt, die niet matcht met de cultuur van de organisatie, of, waardoor dat uit balans gaat zijn. En ik denk dat als je als leider daar contact mee kunt maken... en dat kunt laten zien, maar daarin ook kwetsbaar kunt zijn... naar van ja, ik ben ook mens en voor mij is dit belangrijk... maar hè, de situatie vraagt om dit. We kunnen nu op dit moment dat even niet rijmen. Um, dat je dat kunt laten zien en dat kunt tonen... waardoor je automatisch ook iedereen die je dus leiding geeft... daar, um, daar toestemming voor geeft om hetzelfde te doen. Um, dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk dat daarmee meer verbinding ontstaat in organisaties... Uh, waardoor ook er meer gebruik kan worden gemaakt van elkaars talenten, elkaars krachten. Mm -hmm. um, en het minder gaat over, hè, dit is wat er gedaan moet worden, maar veel meer, wie ben jij en hoe kan jij bijdragen daaraan, in plaats van, je moet dit en dit en dit doen, uh, om ook jouw energie daarin uh, optimaal naar boven te laten komen, en te laten floreren.
0: En bedoel je dan dat mensen dan meer aan het kijken zijn naar de persoon, de individu en diensttalenten? Ja. En het minder vanuit dit is jouw functie in de organisatie, ja. dus je moet dit kunnen.
1: Exact. Ja, ik denk dat we nog heel vaak denken vanuit competentieprofielen. Um, wat uiteraard ook zijn kracht heeft. Hè? In bepaalde rollen zijn bepaalde competenties nou, simpelweg noodzakelijk. Um, maar competenties zijn vaak aangeleerd. En je kan iets heel goed kunnen, maar het kan je eigenlijk ook heel veel energie kosten. En als we veel meer gaan kijken naar talenten, de onderliggende drijfveren, iets wat van nature energie geeft om te laten zien, dan gaan we ook richten op duurzame inzetbaarheid van mensen. Van, hé, hey, maar ik zie hier zit jouw talent. Tegelijkertijd vraagt jouw competentieprofiel misschien niet zozeer om dat talent te tonen, maar ook we nou eens kijken om echt dat talent naar voren te laten komen um, in jouw rol. En dan nog steeds daar ook een, een match tussen wat de organisatie nodig heeft... ...of de doelstellingen van de organisatie. Maar ook dat jij als medewerker in jouw rol bepaalde dingen kunt oppakken... Eh, ...waar jij van floreert.
0: Als je dan... Um, je komt bij verschillende organisaties... ...of je hoort dingen uit verschillende organisaties... Ja. Um, ...op het gebied van talentontwikkeling, dit soort zaken... ...heb je daar uh, misschien een voorbeeld van uh, waar het heel goed gaat? En, en dan bedoel ik niet per de organisatie... ...maar dan wat gebeurt er in zo'n in, in zo organisatie... Dat ze dan dus goed met die ontwikkeling van hun talent bezig zijn?
1: Ja. Um, ik zie in bepaalde organisaties, en dat zijn ook de, dan de leiders waarvan ik denk, oh, die, die snappen het concept. Uh -huh. um, nou ja, dat is het concept van job crafting bijvoorbeeld, waar, waar, echt, waar je als individu ook um, ja, leiderschap en, en autonomie pakt over, over jouw rol, waarin verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Dus op het moment dat. Uh, um, nou ja, een, 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 vaak is een manager verantwoordelijk voor ook de organisatiedoelstellingen, maar ook tegelijkertijd voor het potentieel van, van de medewerkers. Um, uh, en ook nog eens vaak de is de vraagbaak voor iedereen daar. Dus die, die manager mm. die heeft verschillende rollen. Ja. Um, en ik denk dat, dat veel startende managers nogal het people process, het menselijke aspect... daar in eerste instantie moeite mee hebben, maar tegelijkertijd dat, dat ook de uitdaging is. En ik denk daar waar het heel goed gaat in organisaties is als er minder gemikromanagement wordt... dus minder op de uitkomst, mm -hmm. maar veel meer een, een onderling collectief gedragen proces... ...wordt aangegaan, waardoor mensen ook zelf de autonomie en de regie pakken... ...om bepaalde stukken verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Um, en daar zich dus ook over ontfermen en dat tot een goed einde brengen. Um, waarin ook gezamenlijk wordt gezegd... Hey, ...jongens, dit zijn de organisatiedoelstellingen... ...dit is waar we bijvoorbeeld over een jaar moeten staan... ...dat kan een ambitieus doel zijn. Hoe gaan we dat met z'n allen doen? Wat pak jij op? Wat pak ik op? En wat, zijn, ja, wat is precies dan ook jouw rol? Want grenzen en helderheid is daarin wel heel belangrijk... Maar tegelijkertijd ook het toevertrouwen van de verantwoordelijkheid zie ik daarin uh, ja, echt als een hele belangrijke uh, winstfactor bij organisaties waar het goed gaat.
0: Ja, dus het verantwoordelijkheid geven aan mensen. We ja. um, zeggen hier ook mee dat een, een leider die dit goed doet, ja. waar je het nu over hebt, um, veel meer bezig is met de ontwikkeling van het team, het team aan zich, maar ook het ja. individu binnen het team, en minder met um, het praktische eindresultaat.
1: Um, Ergens, als je me zegt, uh, moet ik zeggen ja, maar tegelijkertijd vergeet de manager van het team niet het eindresultaat. Mm. Wat hij of zij, denk ik, dan heel goed doet is, oké, okay, we hebben deze stip op de horizon, jongens, maar we zijn als team met z'n allen echt verantwoordelijk om daar te komen. En om, niet omdat hij als, e als enige, als een soort van een superieure rol bepaalt, oké, okay, ik moet hun manager en ik moet daar komen. Dus ik ga hen inzetten om daar te komen als een soort van poppetjes die mm -hmm. gebruikt kunnen worden om, om dat doel te bereiken, maar echt, echt zichzelf omringt met de mensen. En hoe gaan we als team, als beweging daar naartoe komen, waardoor um, ja, de focus leggen op, op, in, op ieders individuele kwaliteit en talenten heel belangrijk wordt. Ja. Maar daar ook op aansturen dat dat naar boven komt. Um, dus ja, enerzijds wel, maar niet zonder ook... Overheid, dus de stip op de ja, horizon te ja, verliezen. De, de ja. puzzel van het
0: team goed leggen om uit uh, te
1: komen. Ja, ja. ja mooi. Um, en ook nog wel aanvullen wat ook heel belangrijk is: is denk durven aanspreken dan op de verantwoordelijkheid die je anderen hebben op, op zich hebben genomen. Dus ja. toegeëigend hebben. Nee, jij zou dit afspreken, daarop manager Ik denk dat dat, um, dat dat heel vaak goed komt. Oh ja, ja, dat was mijn rol. En dat, daar voel ik me ook heel van. En ja, ik zie dat gewoon als, een, uh, als, als iets wat, wat waarvan ik zie dat worden. Het zijn ook vaak de zelfsturende teams. Ja. Waar gewoon minder gemicromanaged wordt, maar waar gewoon onderling um, nou ja, echt, echt, echt stappen, waar ook innovatie en creativiteit naar voren kan komen. Ja. En dat is leuk, want dat laat iedereen groeien.
0: Maar het zelfsturende team heeft wel een stuur nodig. Absoluut. <lacht> um, um, ja? In, in lijn van dit verhaal. Um, wij zien bij organisaties de behoefte komen voor uh, coachend, dienend leiderschap. Ja. Dat is eigenlijk precies wat jij nu ook beschrijft. Um, als je twee, drie belangrijke eigenschappen van zo'n uh, coach en manager moet geven, wat, ja. wat zijn dat dan?
1: Um, ik denk in eerste instantie kwetsbaar durven zijn. Um, durven hè, de, 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 de uh, autoritaire rol van, oh ik ben nu de man, ik moet alles weten. Uh -huh. Ik moet overal een oplossing voor kunnen bieden. Nou ja, ook hier om, om het voor jezelf als, als manager makkelijker te maken van hé, hey, we doen dit met z'n allen. Uh, we zijn allemaal verantwoordelijk. Dus om, om daarin, uh, nou ja, letterlijk het groter maken naar gelijkwaardigheid op een bepaalde manier toch. Ongeacht dat er natuurlijk chirurgie ook soms kan zijn en ook belangrijk kan zijn. Ja. Um, dat dat een belangrijk is van, ja, ik weet het soms ook niet. En dat kunnen durven laten zien. Uh -huh te kunnen laten zien en dat ook te durven laten zien. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Um, de, ook om de onderlinge verbinding te, um, te creëren. En tegelijkertijd um, zie ik luisteren als een hele belangrijke vaardigheid. Um, zo vaak zie ik mensen luisteren om te reageren. Dus, dus horen wat er gezegd wordt. Maar eigenlijk in hun eigen hoofd al direct een antwoord zijn aan het formuleren zijn. Op wat er gezegd is waardoor eigenlijk de boodschap niet volledig binnenkomt, maar om de rust te pakken om te luisteren. Van wat wordt er echt gezegd en om eens nieuwsgierig te worden naar wat vertelt iemand, door open, open vragen te stellen. Um, ik denk dat is ook een hele um, een menselijke houding die ook in het privéleven vaak, <laughs> vaak heel veel voordeel kan bieden. Um, maar om daarmee de veiligheid te bieden en ook te zeggen dat dat wat, hè, nou ja, in een coaching bijvoorbeeld doen we dat door wat hier Genoemd wordt, dat blijft ook hier. Om daar ook echt voor te staan als manager. Ja. Dus je dingen hoort van, uh, van medewerkers, um, nou ja, om, die, om daarin heel selectief te zijn. Van oké, okay, wat is echt primair voor organisatiedoelstellingen? Om daarvan uh, toch wel op hoger hand door te koppelen, zonder dus daar uiteraard persoonsgegevens gegevens in te noemen. Om daar heel, 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 heel correct um, mee om te gaan. En um, ja, dat zijn er drie, denk ik. Ja, vetbaarheid, ja, <laughs> spijt, ja. Uh, luisteren en echt integriteit, integriteit dat zijn ja. denk ik, uh, ja. ja.
0: Um, stel, ik, uh, ik, ik geef leiding aan een team, tien mensen, en um, ik heb het gevoel dat ik met de waan van de dag eigenlijk regeer, niet heel erg bezig ben met de ontwikkeling van talent, waardoor ze mogelijk ook de deur uitlopen, omdat ze ergens anders dat wel krijgen. Uh, wat zou ik morgen kunnen oppakken om daar een eerste stap in te zetten? Om daar toch wat, ja, wat te gaan doen.
1: Dat ja. uh, vind ik een lastige vraag. Omdat het ook echt heel afhankelijk is natuurlijk, van de mogelijkheden binnen de organisatie. Wat je vaak ziet, als managers brandjes aan het plussen zijn. Zoals ik mm. dat vaak noem, is, is, is het eigen stressniveau te hoog. Mm. Dus uh, stress doet wat met je tijdsbeleving als we ontspannen zijn, dan maken we vaak plannen voor uh, het komende jaar of misschien vakantie, wel de rest. Ja. Precies, ja. Um, Leven we in de waan van de dag en is het volgende uur overleven of de dag overleven mm. al. Uh. Dus, dus, de eerste stap zou ik zeggen ligt bij jezelf. Ja. Is pak dat moment van rust voor jezelf om te je kijken, hoe ik mijn tijdsbeleving aan vergroten of verruimen. En de tweede zou ik toch zeggen om, om jezelf uit te spreken, communicatie is een key. Uh, door het gewoon op de agenda te zetten... en mede te delen van... Joh, jongens, dit is hoe het gaat. We zijn bezig met... Hè, de, uh, de, eerste, de eerste processen managen... omdat de, dat de hoogste prioriteit op dit moment is. Uh, om te overleven, letterlijk. Uh -huh. Maar om te gaan leven en floreren als bedrijf... ligt dit op de, op de agenda, staat dit op de agenda... en ligt het in de planning. En, uh, en daarin ook kwetsbaar durven zijn. van joh Jongens, uh, um, zo gaat het nu... maar dit is zeker de intentie. En ook om daar... Mensen te betrekken. Ik denk dat heel vaak ook in organisaties alles nog op... Um, um, ja, vaak binnen de HR-afdeling of binnen bepaalde... Uh, of in de directie wordt besloten ja. op basis van wat we denken dat goed is. Um, maar om echt, echt gewoon de inputs vanuit de organisatie te vragen en in gesprek te gaan. Um, dus ja, eerst individu, dan op organisatie. Ja. Oh
0: ja. Voor een lastige vraag denk ik een praktisch en waardevol antwoord... Uh. <laughs> Dus kijk eerst naar jezelf. Zorg dat jezelf die je tijd uh, goed kan. Uh, kan mensen in ieder geval die beleving dat die goed is, ja. Dus dat stress niet waar beneden. En dan gewoon vragen waar mensen behoefte aan hebben.
1: Ja. Ja, dan trek je denk ik uh, op. Uh, ja, dan kom je op dezelfde, op, de, op dezelfde pagina te staan. Ja. Hey, we, we maken er gezamenlijke doelstellingen van. En, en ja, ik denk ook heel vaak dat, um, dat managers het, het allemaal denken zelf te moeten weten. En op te moeten lossen dat dat gewoon simpelweg niet altijd zo is.
0: Laatste vraag. Uh, welk advies met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling zou je je vijf jaar jongeren zelf geven?
1: Oeh. Um, mijn vijf jaar jongeren zelf. Toen was ik net begonnen met ondernemen. Um, en, ja, dat zijn toch wel de lessen die ik inderdaad de afgelopen vijf jaar dan zelf heb, heb geleerd. En het proces waardoor ik ben, ben gegaan is ook wel door, soms kun je dingen willen uh -huh. um, en kun je een, een, een visie hebben voor de toekomst um, om wel dat stipje op de horizon te zetten, maar om geen tunnelvisie te creëren. Dus wel, uh, een, 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 hè, als je een doel wil bereiken of wil behalen, zet een stipje op de horizon, maar laat de weg naartoe open om je te verrassen. Dat is misschien heel filosofisch. <lacht> Maar um, ja, ik denk dat, dat mijn grote les is dat ik heel erg in mijn daadkrachtige, ik wil het manifesteren, het mm. moet vormgeven op de manier zoals ik het wil. Terwijl als je het loslaat en ont, een soort van meer in ontvangstand gaat staan, van oh ja, ik weet wat, wat het gevoel is van wat ik graag wil creëren. En ik vertrouw erop dat het komt. Eh, timing is, ik heb, ik heb denk ik gevoel voor timing ontwikkeld, de laatste vijf jaar. Um, dat alles ook zijn tijd heeft. En, en, en daarop. Uh, en inderdaad, soms een lange adem uh, hebben. Um, en, en, en daar maar op, op blijven vertrouwen. Ja. Beetje vaag, denk ik. Maar, nou ja, nee, volgens mij niet. <laughs> ja, dat. Ja, ja kon je ja. soms maar
0: even terug in de tijd, hè?
1: <laughs> Precies. Ja. ja, dat had de afgelopen vijf jaar een stuk makkelijker gemaakt.
0: Ja, maar dan had je wel weer televisie gekregen. Wellicht
1: wel. Wellicht
0: wel. Um, als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou. Uh, Vinden of bereiken?
1: Op mijn website www.pass2play.nl of via LinkedIn op mijn naam. Google mijn naam, <laughs> denk ik. En uh, je vindt ergens zo'n e-mailadres of een email telefoonnummer. Dus okay. uh, op die manier. Ja. Dankjewel. Ja, bedankt.